0: Vale, Eugenio, estoy intentando no tener...
1: A ver, en teoría ahora ya puedes poner la cámara
0: y hablar y todo. ¿Qué tal?
2: Ah, vale, genial. Digo, no sé si lo he hecho bien. Bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, muy bien.
2: Ahora entrará Carlos. Hay más apuntados esta vez. O sea, hay más confirmados ¿Cuántos hay ahora? A ver, ahora hay nueve Confirmados 100% Y luego tenemos varios que están pendientes Que puede ser que entren o pueden ser que no Ahora solo estamos tú y yo Por eso vale,
1: Genial, ¿hay alguna forma de que yo vea cuántos hay? ¿O que, o que vea quién hay Mientras...
2: Sí, mira Si tú vas a participantes ¿Ves la barra de abajo? Sí. Donde tienes vídeo silenciar Sí Vale, vas a participantes y donde pone asistentes te saldrá.
1: Vale, vale, perfecto. Ahí está eh, anfitrión, coanfitrión, espectadores, vale, perfecto.
2: Entonces, hoy te, o sea, esto lo, el webinar lo moderará Carlos porque yo creo que será como más fluido. O sea, al final Carlos tiene esta operación tan por la mano que le sale hasta natural. Vale, perfecto. O sea que... Genial. Y... Vale, y que sepas que de los que se conectarán hay uno que ya nos ha dicho que quiere invertir, pero falta que diga la cantidad. Entonces supongo vale. que la escogerá según lo que vea en el webinar. Que para que lo sepas, bueno, por si hace preguntas y tal, se llama eh, Alejandro Jover.
1: Vale, perfecto. Vale. Genial.
2: Y a ver... Y ya está. Ah, mira, hay otro más. Hay 10 al final. Qué bien. Apuntados. Sí, es que el tema de los webinars es que a veces en precompromisos da un poco como... Bueno, la sensación de que se apuntan pocos, pero es que al final la audiencia que se está impactando es menor que en la audiencia normal. No, no, claro. Entonces luego ya verás que el primer webinar que hagamos en abierto, a lo mejor de repente se apuntan 30. Y dices, coño.
1: Pero... Vale, porque el siguiente webinar, porque eh, para la, digamos, la gran masa sí que habrá un webinar mucho mayor, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, la idea es que ahora eh, este sea como el último webinar en precompromisos, remarlo lo máximo posible para, para estar entre, entre el 30 y el 40% y lanzar. Y entonces ya el siguiente webinar sí que sería para, para ya toda la audiencia.
1: Vale, genial. Ok, perfecto
2: Y en caso de que los investors manas Estuvieran algún inversor muy potente Pues ya programamos una reunión
1: Con ellos, eh, con, con los de Conecta, ¿no? Por ejemplo
2: Sí, exacto, exacto.
1: Vale. vale, genial, perfecto
2: Vale, a ver si se conecta Carlos
0: Vale, Carlos ya está entrando
2: A ver, eh, Eugenio, prueba a ver si puedes compartir pantalla. Ahora que no hay nadie, lo probamos por si acaso. Voy. Yo creo que sí. A ver, eh...
0: compartir pantalla.
2: Vale. Ah, ¿la sí, Google? perfecto. Vale, sí, bien. sí, se ve perfecto.
0: Vale, pues le voy a dejar de compartir. Listo.
2: Pues... Vale. Carlos, te hago panelista.
0: Vale. Y confitre.
2: Vale, Carlos, ahora en teoría ya puedes cámara y audio. Muy buenas, ¿cómo estáis? Ah, genial.
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? Muy bien. Vale, dejarme ver, que veo que tengo. El fondo está difuminado y creo que no hace falta.
0: Tu, tu, tu. Vale, genial,
3: pues Eugenio, un poco lo que, lo que habíamos comentado. Eh, la idea es, yo te presento un poco como hizo Víctor el otro día, te cedo la palabra, haces el pitch en eh, 5, 10, 15 minutos, lo que te sientas cómodo. Eh, si sí, lo haces con presentación, estupendo y así también te pueden seguir un poco mejor. Y luego ya pasamos un poco aquello de mi punto de vista y luego abrimos turno de preguntas que, bueno, eh, entre tú y yo vamos viendo las preguntas y te las voy haciendo para que puedas ir comentando y te voy apoyando. Vale.
1: Eso. Sí, a lo mejor lo que en, vez, en vez de compartir el, el pitch, lo que hago es tenerlo ya abierto en mi pantalla y lo voy siguiendo como tal. ¿O ¿Qué, perdón? Que en vez de compartir el pitch como tal, lo tengo uh -huh. yo abierto en mi pantalla y lo voy siguiendo.
3: Vale. Como... No sé? cómo... O sea, no, no lo vas a compartir, dices.
1: No, me da igual. Lo que, lo, lo que prefieráis, es que no sé si la gente realmente lo va a querer, lo va a querer estar viendo o siguiendo, ¿no?
3: Eh, yo soy partidario de que sí, de que se presente porque hay algunos que todavía no lo habrán abierto y demás y les ayudará. Pero si tú te sientes más cómodo, sin como tú veas.
1: No, no, yo lo sigo. Vale. Yo lo, lo pongo y además estoy seguro que todo el mundo puede...
3: Venga.
1: ...que surgen nuevas cosas y demás. Súper bien. Vale.
2: Vale, Carlos, ahora que no aún no hay nadie, que le he comentado a Eugenio que hay un inversor que se llama Alejandro Jover, que viene por parte de Alberto, creo, y este ya nos ha dicho que está muy interesado en invertir, lo único que no ha dicho la cantidad. Vale. Eh, bueno, o sea, yo iré haciendo seguimiento, pero que seguramente este pregunte. o.
3: Perfecto, en principio también se, se conecta a Carlos Malet, que también es otro perfil que viene por parte de Ramos Altor. Y que, bueno, eh, tiene bueno, varios contactos de Family Offices, Venture Capital, etcétera, en Arabia. Y que estaba interesado también. Y conoce el sector. Genial. O sea, que estupendo. Luego, Eugenio, ya hemos bueno, contestado un poco a las, a las dudas que me has mandado. ¿vale? Hemos tenido una reunión ahora con eh, bueno, un perfil que ya tuvimos reunión la semana pasada, que es un mantorrano. Eh, no sé si se podrá conectar hoy, pero bueno, hemos estado antes media hora larga al teléfono comentándole un poco todo y ahora lo tiene que comentar con su familia que gestiona el patrimonio por la familia de Andorra y tal y, y lo comentará con el resto, pero la verdad es que está bastante convencido, o sea que igual también es ticket grande.
1: Qué bien, qué bueno. Genial, si hace falta una call con él o una reunión, por supuesto. Me Te lo he ahí. dicho, y le feliz. he dicho
3: que le, o sea, le estaba explicando todo, todo súper claro. Y luego le he dicho, oye, si necesitas que, bueno, si quieres conocer a Eugenio o lo que sea, él estará encantado de, de llamarte, de hablar y que te explique con más detalle, que seguro que, que te podrá dar una... un poco más de detalle todo.
2: No es el que se conectó el otro día, es otro, Andreu.
3: Ah, correcto, se conectó el otro día. Vale, pues hoy no se conectaba. Vale, vale, vale. <risa> es, 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 exacto. Pero hoy, ¿Sabes hoy que, yo... Eugenio
2: ¿Sabes uno que hacía muchas preguntas que se llama Andreu? Mm -hmm.
3: Sí, uh -huh.
2: pues es ese. Es vale. este,
3: correcto, correcto. De hecho, eh, o sea, hoy hemos tenido otra reunión porque a raíz del webinar, exacto, eh, que son algunas de las dudas que te he pasado esta mañana, Eugenio, que eran como muy seguidas y muy organizadas.
1: Perfecto. Pues, pues eso ya lo
3: hemos solucionado todo y le he dicho eso, que si quiere hablar contigo o lo que sea, eh, y perfecto. ¿Vale? Que era, bueno, que quería saber también un poco el tema del partner tecnológico, cómo quedaba, y también es el que me ha preguntado, de hecho, el nombre de la persona.
1: De Nerea. De, de Nerea, justo. O sea, Nerea es un poco la que está coordinando todo junto con Andrés, Mate Sanz, pero en principio la, la jefe es Nerea. Y luego el jefe de departamento es José Luis Calvo, que es el, digamos, el, que, hizo, el que dio la aprobación a todo, a todo el proyecto, pero claro, el es, Nerea, con la que nosotros hablamos de forma habitual y estamos todos los días escribiéndonos y tal, es Nerea. Súper, súper.
0: Vale.
2: Carlos, tú puedes ver los asistentes, ¿no? También.
3: Sí, 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 de momento somos cuatro
2: Vale, no, es normal, ¿eh? la gente siempre es un poco impuntual
3: Bueno, bueno
0: Thank you good good morning everyone
3: Pues, Eugenio, luego también, bueno, aprovecho para comentarte el tema de, de la demo. Eh, no lo tenéis, ¿no? Lo
1: de, la, lo de Figma, me lo estaba, me lo estaba, me lo estaba mandando Íñigo, pero me dice, que le, me, me dice que, peso, que le pesa muchísimo.
3: Vale, nada, nada, pues eh, lo tenemos y si eso lo podemos comentar, como que, bueno, si hay algún inversor que luego quiere eso, pide algo de demo de producto, lo que sea.
1: O sea, me la ha mandado, no, mira, no, no, no. la tengo aquí, me la ha mandado por WeTransfer. A ver, mira, voy a hacer una cosa, me la voy a descargar. Antes de que empecemos, a ver si eh,
0: eh, a descargar
1: y si por lo que sea alguien nos pregunta, el, yo ni lo he visto como había el vídeo que ha hecho Iñigo la verdad.
3: Hola a todos. Bueno, vamos a esperar unos minutos a que se siga conectando algunos inversores más. Bienvenidos a todos.
0: Hola, buenas.
3: Veo que vais entrando. Eh, como comentaba, vamos a esperar unos minutos a que se puedan conectar eh, algunos inversores más y ya en eso, en un minuto o dos minutos empezamos con el webinar. Gracias.
0: Perfecto, pues si os parece,
3: empezamos, Eugenio. ¿Qué tal? Muy, perfecto. Muy buenas a todos. Bueno, primero de todo, gracias por asistir al, al webinar. Eh, sabemos que hay algunos inversores que, que también van a asistir, pero se irán sumando y de todas formas, bueno, tenemos la sesión grabada por si alguno llega un poco más tarde. Así que bueno, eh, como os comentaba, hoy estamos aquí para presentaros una nueva oportunidad de inversión. Se trata de Padmi. Y tenemos la suerte de contar con nosotros con, con Uge, con Eugenio, que es el CEO y fundador de la compañía. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy pues buenas tardes a todos. Así
3: que, que, bueno, si os parece, la sesión eh, tendrá tres partes. ¿vale? Una primera parte en la que Eugenio os va a explicar con más detalle su proyecto y el proyecto que están, que están desarrollando y el momento en el que se encuentran. Luego una parte en la que desde Dosen explicaremos los motivos por los que hemos decidido eh, financiar esta nueva oportunidad. Y luego dejaremos una sesión de, de preguntas que, bueno, eh, podéis ir eh, mandándonos para que luego al final Eugenio os pueda resolver una por una. Así que, Eugenio, te cedo la palabra para que si quieres empieces contándonos tu proyecto.
1: Vale, genial. Sí, eh, nada, le... encantados de tenerlos a todos. Eh... Y por favor, cualquier tipo de pregunta, duda y tal, eh, sentíos súper libres, encantados de resolver cualquier duda que tengáis. Y, y nada, a por ello, ¿vale? Si os parece, os voy a compartir la pantalla para ir haciendo, para que os sea un poco más fácil eh, seguir toda la explicación de, de, de cómo va a ser el proyecto, ¿vale? Confirmadme si por favor la podéis ver, ver bien. Perfecto. Sí. A ver, me lo voy a poner en pantalla completa. Vale, ¿estáis? Perfecto, sí. Vale, eh, este es un pequeño vídeo que hemos hecho al respecto, que ahora no lo voy a poner, pero si queréis verlos lo podemos facilitar cuando, cuando nos llegáis, ¿vale? Es un poco... O, 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 si lo, o si lo pondrías, Carlos, para que entiendan un poco, a lo mejor se entiende bien no, lo...
3: no te preocupes, si quieres al final lo, lo ponemos en un momento, pero, pero de todas formas lo tienen también en la presentación por inversores, o sea,
1: vale, es Genial, vale. Vale, entonces nuestro objetivo es al final, es, ofrecer, es, eh, es el papel de siempre como nunca, ¿vale? ¿En qué se traduce esto? Pues eso se traduce en el proyecto que hemos, que, que hemos desarrollado y que queremos lanzar. ¿Vale? Este es un poco, esto es un poco la agenda que vamos a ir llevando, el, el momento en el que estamos, el contexto, el problema, la solución, beta, user, persona, modelo de negocio, business plan, competencia, etc. Y empezamos, ¿vale? Bueno, el, para los que no estéis muy familiarizados con el mundo del pádel, el mundo del, el, el pádel es el deporte que más ha crecido a nivel, a nivel europeo en los últimos años, ¿vale? Y tiene un, creo, un, una, una proyección de crecimiento de aquí al año, de, al año 2024 o 2025 eh, de, más, de más de un 25%, ¿vale? En torno al 20, el 21% y el 25% dependiendo de los mercados que vayamos cogiendo. Hay distintos tipos, eh, aquí podemos ver la, la evolución del número de jugadores que ha habido. ¿Vale? Desde los 300.000 jugadores que había en el año 2000, cuando, cuando era un deporte minoritario practicado por muy poca gente debido a, a que había muy pocas instalaciones donde poder jugar, hasta los 5 millones que había en el año 2020. ¿vale? Tras la pandemia, este número incluso, este número incluso se ha superado. ¿vale? Aún no hay cifras oficiales, pero se estima que está más cerca de los 6 millones de jugadores que de los 5. Esto es eh, un, el circuito profesional por excelencia que es el World Padel Tour, vale, que fue el que digamos sustituyó al, al Padel Pro Tour, ha ido creciendo en la audiencia vale, hasta tener una audiencia aproximada de 145.000 usuarios y ahora mismo eh, digamos, ha cogido tanta importancia el Padel Profesional que ha, ha salido incluso otro nuevo, otro nuevo circuito vale, eh, patrocinado desde el, mundo, desde el mundo árabe y que está digamos, en competencia con los mejores jugadores de con, el, con el World Padel Tour. Y luego la tendencia que, que estamos viendo básicamente es eh, toda esta parte de aquí, o sea, lo, de todo este crecimiento desde el año 2016 hasta el año 2024, este, este, esta parte de aquí es el crecimiento estimado que habrá, ¿vale? Esto es un poco más o menos eh, para que veáis eh, los países, eh, el número de pistas, el número de clubes, el número de jugadores que hay por cada uno de los países, ¿vale? Y ahora, y ahora nos metemos un poquito más en el, en, el, en el contexto, en el problema en que estamos, ¿vale? Llegamos a este punto. Nosotros entendemos que en la, en, en, en la actualidad, en el contexto en el que, en el que, en el que vivimos, tenemos dos patas, ¿vale? Eh, las personas buscan eh, ser mejores en todo aquello que les gusta, en todo aquello que disfruta, en todo aquello que emplean tiempo y les satisface, es decir, oye, a mí me gusta mucho cocinar y quiero aprender nuevas recetas, me meto en internet, veo trucos de cocina, de... oye, me gusta salir a correr, pues me compro las mejores zapatillas, me hago un estudio de la pisada... Me hago, eh, veo como eh, bueno, pues mejores tipos de zancada. Es decir, o sea, distintos tipos de información que te ayudan a ser mejores en aquello que estás disfrutando. Y por otro lado, a todos nos gusta en el contexto actual mostrar aquello eh, que hacemos bien. Es decir, nos gusta ese reconocimiento social. Volviendo un poco, a de, ah, volviendo un poco al ejemplo de antes, oye, se me da súper bien cocinar el risotto, se me da súper bien, bien cocinar. Eh, el pescado y lo que hago es en cuanto hago una comida para 10 lo subo a Instagram o a las redes sociales lo comparto por Whatsapp y se lo doy a conocer a todo el mundo que, eh, que, que lo, que lo haga bien ¿vale? Entonces, eh, cogiendo este contexto y el mundo del pádel que vemos que tiene un crecimiento eh, que, bueno, que ha habido un, un crecimiento muy fuerte y que aún le queda mucho por crecer vemos que hay una serie de problemas en todos los eh, partners o en todos los agentes que intervienen en el mercado, ¿vale? Por lo lado tenemos los jugadores, ¿vale? Los jugadores. El problema que tienen los jugadores es que no tienen ningún tipo de herramienta que les permite medir el desempeño de cuando están jugando. Después están los clubes. Los clubes, pese a lo que mucha gente puede pensar, eh, no son negocios bollantes, es decir, mucha gente cuando va a un club de padel y ve que, Joder, es que está lleno! Está lleno cuando vas tú que son de 5 y media o de 6 de la tarde a 9 de la noche, que es cuando la gente a lo mejor ha salido a la oficina y se va a jugar, pero durante el resto del día que tienes que seguir pagando nóminas, que tienes que seguir pagando instalaciones y demás, los clubes normalmente suelen, ser vacíos, suelen estar vacíos o no suelen tener esa misma actividad que por la tarde y luego las marcas ¿vale? las marcas al final eh, uno de los problemas que tienen todas las marcas y sobre todo en el mundo del pádel eh, es eh, como siempre son los stocks ¿vale? entonces eh, el no contar con una data cualificada para poder dar salida a todos esos a todos esos stocks pues hace que no sean todo lo, eficien que, eh, todo lo eficiente que podrían llegar a ser vale Llegado a este punto, lo que, lo que buscamos es crear el 20x10 más grande del mundo. ¿vale? Es una pista en la que juegan todos esos agentes que intervienen en el mundo del pádel, jugadores, clubs y marcas. Lo que estamos es eh, buscando una solución que integre a todos. vale. Eh, algo que haga mucho más sencillo, y mucho más fácil y mucho más eh, exponencial el crecimiento del mundo del pádel. ¿Cómo hacemos esto? A los jugadores, ¿qué es lo que les ofrecemos? Les ofrecemos una herramienta con la cual eh, van a poder medir todas las estadísticas de su juego, no solo esto sino también van a, van a poder acceder a una parte muy social ¿vale? nosotros tenemos clarísimo que eh, si tú a, la, a los jugadores lo único que les das son datos y datos y datos habrá una pequeña parte del mercado que les encantará, que lo disfrutarán mucho porque son aquellos que están eh, queriendo digamos competir de forma constante y habrá otros que lo que están buscando es, es esa parte social, esa parte de reconocimiento en la cual lo que quieren es compartirlo, ¿vale? Entonces creemos que si no unimos esas dos patas y hacemos que vayan de la mano, es una, digamos, es un coche que le faltan ruedas, ¿vale? Que está muy, está equilibrado a un lado, pero le falta el otro. Necesitamos hasta que estas dos vayan muy de la mano, ¿vale? Que vayan crecimiento, ¿vale? A los clubes, a los clubes lo que le estamos ofreciendo es una mayor facturación por pista, ¿vale? ¿Cómo? A través del incremento que nosotros eh, eh, haríamos en, en la pista por usuario y a través de la escuela. Lo que le estamos ofreciendo a los clubes de la escuela es, digamos, profesionalizar la escuela. En vez de tener una escuela en la cual eh, los alumnos llegan, eh, se les meten unas clases sin, digamos, un nivel muy determinado y se les pone a dar clases sin ver su evolución, sin ver si mejoran, no mejoran, cuánto, en cuánto tiempo y demás, lo que le ofrecemos es una herramienta para medir todo eso, de tal forma que la motivación del alumno se mantiene muy alta. ¿Por qué? Porque está viendo cómo evoluciona, está viendo cómo mejora. Y no solo lo está viendo a nivel sensación, sino que, está, sino que lo está viendo con datos, ¿vale? Y por último, la solución a las marcas. A las marcas le eh, estamos dando un valor muy añadido. Le estamos dando un nuevo canal de venta eh, a través del cual va a poder vender todos sus productos y le estamos, estamos dando data muy cualificada para poder eh, digamos, atacar a aquellos consumidores que más le interesen. Hay que tener en cuenta en este aspecto que nosotros, una vez que, analiza, una vez que sabemos todas las estadísticas de los jugadores, sabemos eh, su velocidad de bola, cuándo juegan, cuándo no juegan, con quién juegan, cuáles son sus mejores golpes, cuáles son sus peores golpes en qué necesita mejorar, cuánto se mueve, cuánto no se mueve. Con toda esa información nosotros somos capaces de hacer recomendaciones sobre su juego, sobre su material deportivo. Y no son recomendaciones eh, digamos, mmm, aleatorias o intuitivas, no. son, son recomendaciones que vienen en base a lo que tú juegas, a todo lo que tú haces ¿por qué? porque tú estás en la pista, nosotros estamos midiendo cada partido que tú juegas, y si te metes en pista y Padmi te analiza, estamos viendo exactamente todo lo que tú estás haciendo y con eso podemos luego hacerte recomendaciones muy específicas sobre lo que mejor le viene a tu juego ¿vale? nuestro producto mínimo, ¿vale? viable con el que queremos salir al mercado en el mes de o con el que queremos tener listo en el mes de mayo digamos está compuesto digamos, de dos partes, vale por un lado está la parte hardware que es la que está colocada en la pista que son dos cámaras, como podéis ver aquí en la presentación hay una cámara que se sitúa en esta parte de la pista y otra que se sitúa en, en, en este fondo, ambas cámaras están situadas en el centro de la pista y en el cuarto metro ¿vale? el hecho de que esté en el cuarto metro es porque por normativa del pádel eh, no puede estar dentro digamos de, de, de cual, del cuarto metro hacia abajo de tal forma que si la bola golpease a la cámara no pasaría nada porque ya se interpreta que la bola está fuera, ¿vale? A partir de aquí además esta colocación de las cámaras nos permite a la hora de conseguir esos highlights del partido o esa visión o esa parte social del partido conseguir un ángulo mucho mejor que el que podríamos obtener desde otro punto de vista que quizá la visión fuese mucho menos espectacular o al menos no tan, no tan bonita o tan compartible, ¿vale? Y luego todos estos datos, ¿cómo funcionan? Nosotros la, eh, digamos la guardamos eh, cojamos las imágenes del partido las mandamos a, a, al cloud, en el cloud son procesadas por nuestro algoritmo y luego toda esa información es de vuelta a la aplicación en este formato, ¿vale? Esto que, ve, esto que veis aquí es un mockup de, de una primera versión de cómo querríamos que sea la aplicación, que ahora más adelante os podré ir explicando un poquito más o menos para que entendáis por dónde queremos llevarlo, tanto, como os decía, la parte de estadísticas como la parte social, ¿vale? Aquí nos metemos, ¿vale? Un poquito más en, en, en esta parte de mockup. Voy a mover esto para acá para que así luego se pueda ver bien, vale eh, esta parte primera, ¿vale? esta parte es la parte de estadísticas puras y duras y aquí lo que hacemos es únicamente eh, analizar y daros eh, o darle al usuario eh, las estadísticas que ha tenido su partido en este aspecto nos gustaría mm, dejar una cosa muy clara no, no tenemos la intención de dar estadísticas y ya cuando tenemos comprobado que cuando tú a un, a un usuario le das estadísticas y números y números y números sin más, eh, lo que hace con ellas es nada. Es decir, él, lo, la, la persona lo que quiere es que sus estadísticas se traduzcan en, en aquello que le pueda ser útil. Entonces, el hecho de yo darle un 10%, 10 de errores forzados, eh, el primer saque es tanto, volea de revés derecha, tan, si tú no le das una explicación a cómo mejorar con esas estadísticas, no sirve. Entonces, en este aspecto lo que nosotros queremos es ofrecerle, una vez que tiene las estadísticas, ofrecerle un vídeo con... Eh, lo, con lo que debería hacer para mejorar su rendimiento un ejemplo muy, muy básico oye, eh, vemos que eh, si metes los primeros saques tu número de puntos ganados aumenta un 30%, cuando no metes el primer saque estás en un 45%, entonces céntrate muchísimo en eh, meter los primeros saques, esto además nos lleva una, a una segunda derivada es la parte de eh, me estoy adelantando un poco pero para que veáis un poco el sentido la parte de la cual tú puedes recomendar al cliente clinics o al usuario oye, estamos viendo que tienes que fallas muchísimas bandejas bueno, pues que el sábado por la mañana en el Club X hay un clinic por 10 euros que dura 30 minutos sobre bandejas de derecha sobre bandejas, sobre boleas de derecha que vemos que es el golpe que más fallas de todos no te lo pierdas está muy, está muy cerca de casa y demás entonces toda esa parte creemos que puede ser muy útil a la hora de mantener al usuario digamos dentro de nosotros después está la parte eh, del, del nivel vale volvemos a lo mismo nosotros aquí al, tener todo, al saber exactamente cómo juegas tenemos digamos, todas tus características para poder darte un nivel de juego y ese nivel de juego va a estar basado en, la, en tu velocidad de bola en el ángulo en el que salen la, cada uno de tus golpes, eh, el número de errores no forzados que tienes por partido eh, en la capacidad también mental esta, esta última parte es un poco la que estamos traba, trabajando viendo cómo lo podríamos hacer pero bueno, en principio lo haríamos todo con datos objetivos, es decir, no sería un nivel de cuántos partidos has ganado o dime con qué tipo de gente juegas si y te, te pongo un nivel no no esto es un nivel objetivo tal y cual tal y como tú juegas y en función de cómo vas jugando una y otra vez ese nivel va subiendo y va bajando a lo mejor vamos a, eh, a, a lo mejor estás jugando muy bien durante una época pero si llegan, pasan dos tres meses sin jugar y vuelves, y vuelves a jugar un partido y el tu nivel ha bajado porque llevas mucho tiempo sin jugar ese nivel volverá a bajar es decir no es un nivel fijo ¿vale? es un nivel que va actualizando con cada uno de los partidos ¿Vale? Y luego por otro tenemos eh, el mapa de calor. Bueno, esto básicamente es un poco ver por dónde te has movido la pista, cuáles son tu, la, tus necesidades de moverte y demás, ¿vale? Eso digamos sería en cuanto a la parte técnica. Y luego aquí nos metemos en la parte más social, ¿vale? Aquí, en la, la primera parte, teníamos esa parte que os decíamos de los highlights del partido. Para nosotros es algo muy importante, que es y que esto va orientado a la grandísima masa de jugadores de pádel. Oye, yo he jugado tanto tiempo, eh, o sea, he jugado un partido y al final del partido tengo los cuatro clips con los puntos más espectaculares. Oye, ¿cómo sabes cuáles son los puntos más espectaculares? Es una norma que nosotros estableceremos, aquellos que sea un rally superior a tantas, ve a tantas veces y demás. A medida, a medida que vayamos evolucionando el producto podremos incluso dar, dar la oportunidad a los usuarios premium de, irse, de seleccionar aquellas imágenes que, eh, podamos, eh, a, a aquellas imágenes, eh, que quieran seleccionar desde caídas, a pelotazos, a los mejores puntos, los mejores remates, las mejores bandejas, las mejores salidas de pared, etcétera, ¿vale? Después tenemos la función versus, ¿vale? La función versus básicamente es la, la capacidad de compararte. Y esta nos encanta, o sea, al final uno de los motivos por el cual nació toda esta, toda esta idea fue porque salíamos de la pista o yo salía de la pista y decía, joder, me acaban de, me acabo de pegar un 6-0, 6-0, no sé ni por dónde me han ni por dónde me han metido. Y, y no sé si es porque los otros son buenísimos, yo soy malísimo, mi compañero es malísimo, ¿cómo es? Entonces, aquí tienes la capacidad de estar comparando tus estadísticas con los del resto, ¿vale? Es decir, oye, pues veo que mi compañero se ha movido muchísimo, ha metido muchísimas más bolas, tiene muchísimo menos errores no forzados y yo tengo muchísimos más, pues está claro que de los dos he jugado yo muchísimo peor y que la razón de la victoria de la derrota es soy yo unido, única y exclusivamente. Y luego tenemos la parte de retos. En la parte de retos, aquí lo que buscamos es un poco. Eh, Intentar que el cliente esté de forma constante, digamos, con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, nosotros sabemos cómo está jugando y el objetivo un poco es, oye, repito, vemos que... Mmm tus errores no forzados en todos los partidos están en torno al 50%. Si en los próximos tres partidos consigues una media al 35%, la próxima pista corre de nuestra cuenta. ¿Con eso qué consigues? Pues consigues que la gente, uno, siga jugando al padel, dos, juegue, se juegue de una manera mucho más concentrada y, y, y tres, tenga una motivación para jugar bien, ¿vale? Entonces, si esté de forma constante con nosotros. Nosotros durante todo este último año hemos hecho una beta ¿vale? por la cual hemos estado eh, con la cual hemos hecho toda la identificación de los golpes en el mundo del pádel y el seguimiento de la bola. ¿vale? Entonces, en esa beta, con el equipo que teníamos, que, era, eh, que éramos pues, prácticamente dos personas, eh, pues hemos tenido 261 horas de grabación, casi 700 jugadores, 70.000 tags, eh, todo esto en seis meses, digamos, de esas grabaciones y todo esto con dos personas, ¿vale? Llegando a un 78% de fiabilidad. Para ello... A partir de ahora, el objetivo será intentar llegar a superarme el más del 90-95% de fiabilidad eh, para bueno pues eso para ser una herramienta cada vez más, más fiable. En este aspecto, dejar claro que jamás vamos a llegar al 100% ¿vale? Porque al final la inteligencia artificial funciona exactamente igual que la inteligencia humana. No hay una parte en la cual eh, eh, o sea, Carlos puede estar viendo un punto para a lo mejor para la entrada y para mí no. Entonces, si los humanos no somos capaces de dilucidar eso, la máquina tampoco. ¿Vale? porque no vas a tener esa capacidad de decisión que sí podríamos tener nosotros. El user personal con el que estamos es, eh, sería una persona masculina, ¿vale? un, un, un varón entre 26 y 55 años, ¿vale? que es más o menos el 80% de los jugadores que hay en España, que juega en torno a 1,5 partidos a la semana y que tiene un nivel 4. ¿vale? Este, es el típico, es, es, este es el típico jugador que no acaba de empezar, vale eh, ya, ya, ya lleva jugando un tiempo Le gusta, se entretiene Y lo hace pues para divertirse y para mejorar vale Es aquella persona que está buscando pues, Hacer un deporte que le permita estar con sus amigos eh, Moverse y, y poder estar y, y, y poder pasar un tiempo de calidad Y eso es, suele invertir en torno a 70 euros de, O 70 euros mensuales Tanto en pelotas, reservas de pistas eh, Grips, eh, todo este tipo de cosas Vale Ahora entraríamos un poco en el modelo de negocio el modelo de negocio, como os hemos comentado antes o como os he comentado antes, eh, nosotros eh, identificamos tres agentes en el mundo del padel. Los jugadores, los clubes y las marcas. ¿vale? Nuestro modelo de negocio como está orientado es de la siguiente forma. Con los jugadores. Con los jugadores se establece un, un, un modelo freebie. ¿vale? Esto quiere decir que habrá una versión, eh, una versión gratuita en la cual los jugadores eh, podrán obtener unas estadísticas básicas, podrán ver cierto, un número determinado de clips del partido, pero habrá otras funciones superiores las cuales estarán supeditadas al pago de una suscripción, ¿vale? Esta suscripción no, eh, en principio no llegará a los 5 euros, porque lo que estamos buscando es que toda esa gente eh, no le importe el, pa el, ese, el pagar ese desembolso para a cambio coger eh, una cantidad de métricas superior y sobre todo una información más valiosa. El, la, como decíamos antes, las métricas sin, sin, digamos, un estudio o una... ¿Cómo decirlo? Eh, o una recomendación, pierde, pierde, pierde mucho valor, ¿Vale? Eso, por un lado, la versión, entonces el modelo de negocio con los, con los jugadores sería la versión premium y luego la venta de productos y servicios. Javier, eh, vemos que no eres capaz, o vemos que tu ratio de voleas es mucho más bajo que los de la gente de tu nivel. Si quieres mejorar, apúntate a este o Oye, hay una parte, o vemos que no te mueves demasiado, o no te mueves demasiado, o cre creemos que si activas un poco las piernas podrías mejorar mucho el resultado de tus partidos. Hay un entrenador. Específico de pádel físico Para que puedas eh, apuntarte una vez por semana Y es este su contacto ¿vale? Entonces digamos que es todos esos productos Servicios alrededor del, del pádel Poder ofrecerlos al jugador Después tendríamos eh, la parte del, del club ¿vale? Para nosotros El objetivo final Es el jugador, pero el camino es el club Es decir, todo el, el pádel en sí Se juega siempre en los clubes Esto supone que tenemos que ya llevar a un acuerdo con, todo lo, con el máximo número de clubes posibles el club es una parte fundamental en nuestro negocio. Para ello, ¿qué hemos hecho de, para que, digamos, poder eliminar al máximo esa barrera de entrada? Bueno, aquí, hemos, a, a, aquí hay dos aspectos a destacar. Lo primero de todo es el modelo que hemos creado, que es un modelo de revenue sharing con ellos, por el cual nosotros cobramos una cantidad durante, por la utilización de la pista durante las tres primeras horas del día y a partir de ahí nosotros empezamos a disminuir la, a disminuir la cantidad eh, que cobramos, ¿vale? De tal forma que... Si nosotros cobramos 1,5 euros eh, las tres primeras horas y el club ha subido 1,5 euros la pista, a partir de la cuarta hora nosotros les empezamos a dar parte de ese 1,5. De tal forma que ellos ven incrementada su facturación sin tener que haber hecho ningún tipo de desembolso. ¿vale? Porque todo esto se hace mediante un... O sea, porque toda la instalación corre de la cuenta de PADMI. Esto supondría más o menos un incremento de facturación entre un 6 y un 10%. ¿vale? Aparte de esto, este, digamos, esta sería la primera fase para entrar. Eh, o la, digamos, la primera barrera que hemos querido quitar, luego la segunda barrera que hemos querido quitar es la herramienta que nosotros desarrollamos para la escuelas o sea, y la queremos ofrecer a, a los clubes de tal forma que ellos podrán incrementar el coste de las clases porque digamos es una escuela mucho más profesional sin que eh, eh, ellos sin que le suponga tampoco ningún coste adicional, es decir, le estamos dando una, manera, una nueva manera de facturar y por último, esto es ya digamos un poco más en el go-to-market, hemos llegado a un acuerdo con las series nacionales de pádel para aquellas personas que no lo conozcan, las seis nacionales de pádel es el circuito más grande del mundo a nivel amateur. ¿vale? En España cuenta con 114.000 jugadores y están presentes en Portugal, Francia, eh, Suecia, Finlandia e Italia. Y el año que viene, si no me equivoco, entra en Bélgica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Pues ellos, eh, digamos, eh, en España están con más de 850 clubes y lo que nos permiten es acceder a todos esos clubes. No quiere decir que vamos, ya, vamos a estar de manera obligatoria en los 850 clubes de las SNP, no. Lo que ellos nos hacen es toda la introducción y nos facilitan toda la entrada en los clubes. De tal forma que eh, eliminamos muchísimas barreras de entradas. ¿Por qué? Pues Porque las seis nacionales de pádel eh, le hacen eh, ganar dinero a los clubes, activan todos los fines de semana del año menos... Junio, julio y agosto activa entre 4.000 y 5.000 pistas, y todos esos clubes en los que se juegan el circuito les hacen ganar dinero. Por lo tanto, todo lo que viene de su parte eh, lo, lo miran de, con muy muy buenos ojos. ¿vale? Y por último, eh, digamos de la, del tercer agente, tendríamos eh, la parte de marcas, en ¿vale? eh, los cuales nosotros le, eh, tendríamos dos formas de, de módulo de negocio con ellas. La primera sería mediante la generación de leads, es decir, llevando gente a sus páginas web eh, o a sus sitios de venta para. Eh, poder convertir eh, en ventas y dos, una vez que se alcance un número determinado de usuarios y tengamos una gran base de datos, el hecho de poder eh, vender incluso sus productos en nuestra aplicación creando a, a, a través de un marketplace Esto aquí nos metemos un poco en el business plan, ¿vale? Que esto, aquí lo que podemos ver es un poco la, el, el número de bueno, estos son cifras que eh, no sé si queréis, no sé si Carlos quieres que una por una o la gente ya la podrá, lo habrá podido ver in situ o cómo queréis hacerlo si quieres, luego ya entramos, entramos en más detalle en estas. Vale, pues sí, porque es que ir viendo números ¿no? quizá no tenga mucho sentido. Número por número. A ver, vale. A ver, aquí. La competencia que tenemos a día de hoy, ¿vale? Eh... Tenemos, esto, eh, tenemos estos tres competidores a día de hoy identificados, ¿vale? Hay uno nuevo que ha salido, eh, pero bueno, que aún está igual, con pruebas y demás y que, y que por eso no lo hemos metido porque no, no está... Y están viendo la viabilidad según el modelo que querían, por lo tanto, no, ni lo hemos metido. NGTV. Todas, todas estas empresas eh, han hecho ya varias rondas de financiación de, varias, de varios millones de euros y, y todos vienen de, eh, digamos, de otro tipo de deportes. Pues NGTV, si no me equivoco, está en el tenis, en el rugby... Y no sé si en el fútbol, entonces ahora está intentando meterse en el mundo del pádel. su Vision está en el tenis y Moyo es, eh, está en el mundo del tenis y da igual, se está intentando ahora meter en el mundo del pádel. La principal diferencia eh, que tenemos nosotros respecto a ellos, hay, hay varias, ¿vale? La primera de todos es el coste que nosotros eh, le, a, le aplicamos al club, que es eh, algo diferencial y que nos han dicho los clubes que es, por, que es la, la, digamos, la decisión o el elemento diferencial respecto de todos ellos. ¿Vale? Y, y, otro, y, y, la, y la otra parte es el punto de vista social desde el que nosotros lo, lo orientamos, es decir, nosotros, nosotros lo que buscamos, aparte de darles las estadísticas a, to a todos los jugadores, es conseguir que sea algo muy viral, que la gente pueda compartir todos sus momentos dentro de una pista con toda la gente de su alrededor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay un poco todas las diferencias y, y demás. Los retos que tenemos a día de hoy, eh, bueno, como os comentaba al principio ya hemos llegado al acuerdo con, con las SNP, eh, ya, hemos, ya, llegamos, ya hemos conseguido una beta en la cual hemos conseguido, eh, hemos conseguido un paso muy importante que es el reconocimiento, los golpes y el seguimiento de la, de la pelota y eh, aquí tenemos una serie de retos. Nuestros retos principales eh, a nivel de producto es en el mes de mayo tener un producto listo para lanzar al mercado con la idea de estar probándolo durante el mes de junio, julio y agosto, ¿vale? El objetivo es eh, estar en, entre 5 y 10 clubes durante esos tres meses para que la gente pueda ir probando la aplicación de forma constante e ir viendo todo tipo de problemas que vayan saliendo y a la vez ir haciendo la labor comercial a medida que vayamos viendo que, todo, que el producto está funcionando tal y como queremos, ¿vale? Otro de los retos que tenemos a nivel... Eh, producto es el tema de la instalación. Actualmente estamos tardando en torno a una hora por pista y nuestro objetivo final es llegar a, a los 30 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eh, en nuestras cámaras a día de hoy hemos, eh, tenemos un acuerdo, de, un acuerdo con la con Hikvision, ¿vale? que es el mayor fabricante de cámaras a nivel mundial y estamos desarrollando con ellos un sistema de plug and play de tal forma que es muchísimo más ágil y sencillo a la hora de instalar, no tenemos ni que cablear ni tenemos que hacer nada. En las pistas indoor lo más probable es que sí que tengamos que hacerlo, pero en las pistas outdoor lo más probable es que consigamos un, digamos, un dispositivo que igual va con placas, que tiene una batería de 5 horas de duración para cuando se vaya el sol y eh, van con tarjetas conectadas directamente a, al router que tenemos en los clubes, de tal forma que es todo infinitamente más ágil, no tendríamos que estar cableando todas las pistas. Es algo que lo que estamos trabajando, aún no es algo definitivo, pero es un poco el objetivo, el, el objetivo que tenemos en mente. Algo que sea muy ágil, algo que nos permita llevar a cabo una expansión muy rápida y muy, y, muy, y muy ágil, ¿vale? Aparte, hemos desarrollado el sistema para que los operarios que tienen que llevar a cabo esta instalación no haga falta que estén, digamos, muy cualificados. Es decir, un electricista base o un electricista que tenga las, unas nociones mínimas es capaz de poder llevarlo a cabo, ¿vale? este es un poco el roadmap de producto por lo que queremos que vayamos que van a ir cada una de las cosas que queremos como os decíamos de, en, en este roadmap de producto tenemos desde cosas muy técnicas eh, para aquellos jugadores que sí nos lo demanden como pueden ser los jugadores de las SNP a eh, cosas mucho más sociales desde pues, eh, pues por ejemplo la competición interna ¿vale? es decir un club eh, con todos sus usuarios que estén registrados pues puede tener quién es el jugador más pegador la pareja que más resiste la pareja más dura atrás la pareja más definitoria delante quién es el jugador que menos falla, que más falla, todo ese tipo de cosas. Al final lo que, que lo que consigues es darle muchísimo contenido al club para que pasen cosas. Es decir, en los clubes el problema es que muchas veces el jugador llega, juega y se va. Con todo esto lo que consigues es, darle, es generarle mucho más contenido para que el jugador se quede, se quede en la cafetería, eh, se tome algo, facture más, eh, eh, aumente su ticket medio, eh, le puedas dar, eh, conseguir que dé una clase, conseguir un clinic... Se apunta a un campeonato porque está viendo la mejora y crees y se lo va a pasar muy bien porque le vas a meter en el nivel exacto de donde tiene que estar. Es decir, muchas veces lo que pasa en los campeonatos y los circuitos es que la gente se apunta a, campe a, a campeonatos y está con gente que juega muchísimo mejor que ellos y se aburren. Nuestro objetivo con esto no es que cada uno tenga su nivel, su nivel exacto y que con esa gente se lo pueda pasar muy muy bien y de tal forma incrementar muchísimo la base del padre porque la gente cada vez lo pasa mejor. En cuanto al equipo fundador, eh, Aquí en esta, en, en esta parte pues tenemos, digamos, la, este, este aquí, esta, la, la parte técnica, que sería la parte de Terabotics, que son Luis Miguel, Alberic y, y José María Retana. Y luego, la, y luego la parte, digamos, más comercial y empresarial, que sería Pablo Gómez de la Vega, yo y, y Íñigo, ¿vale? Y Íñigo Redondo, que sería, digamos, el seno, el, el que llevaría toda la parte de marketing. Y esto sería un poquito el, el pitch general. No sé si... Eh, Carlos, ¿quieres que nos metamos ahora en la siguiente parte?
3: Estupendo. Pues, oye, muchísimas gracias, Eugenio. Yo creo que se ha entendido súper bien y, y la verdad es que has, has resumido muy bien todo lo que estáis llevando a cabo desde, desde Padme. Si ¿Sí, te parece, como comentaba, yo por, voy a intentar resumir muy rápidamente y, y explicar por parte de Gozeno eh, todo lo que, lo que hemos visto dentro de este proyecto, que muchas de las cosas ya las he explicado. Uh -huh. Pero básicamente nosotros, bueno, eh, cuando hablamos con Eugenio, eh, vimos que realmente se trata de, de una compañía, Primero de todo, eh, que está en un mercado tier one Es decir, como sabéis, eh, nosotros a la hora de analizar proyectos, eh, muchas veces, eh, y uno de los puntos más importantes, es que sea un mercado que, que sea lo suficientemente grande y atractivo, y no solo eso, sino que realmente veamos que viene un crecimiento también en este mismo sector. ¿no? Eh, nosotros, bueno, analizando el panel y hablando con Eugenio y tras ver varios informes, vemos que viene creciendo a un caje de un crecimiento anual compuesto del 20%. Eh, en los últimos cinco años en cuanto al número de pistas en Europa y se prevé que siga creciendo de cara hasta 2025 en los próximos tres años a un 26% es decir que realmente lo que estamos viendo es que sigue habiendo un auge y un, y un aumento y como decía, en un mercado tier 1 que pocas veces pasa a nivel nacional ¿no? eso quiere decir que realmente eh, Padme se encuentra en, en un mercado en el que el padel eh, bueno, eh, a nivel nacional es, es top 1 eh, tanto el número de jugadores como el número de pistas ¿no? Luego también a nivel del de producto, no o sea creemos que está en una fase que todavía no ha salido al mercado pero con los ingredientes necesarios y justos como para que eh, realmente eh, de cara a q pueda estar listo para comercializar no ya que al final sabemos que es muy importante ahora ser muy ágiles en todo este desarrollo porque eh, sabemos que eh, el primero que salga eh, con poco en seguramente será el que más podrá eh, hacer crecer el el proyecto en los primeros meses y jugará con esa, con esa barrera en base al resto. ¿no? Porque, bueno, como comentaba Eugenio, una vez entras en un, en un club y captas a las pistas de padel, la barrera de entrada es, es inmensa. Eh, en otro lugar también, bueno, quería comentar a nivel de modelo de negocio. Lo, lo ha comentado Eugenio, pero creo que esto va muy en relación con la estrategia de go-to-market. Ellos al final han sido capaces de encontrar un modelo de revenue sharing con con los clubs, que esto al final lo que les permite es que de entrada no tengan que desembolsar eh, todo lo que a día de hoy con Moyo o NGTV tienen que desembolsar. ¿no? Al final, ahora mismo lo que estamos viendo es que los clubes que han querido instalar Moyo o, o NGTV. Eh, el principal problema que tienen es ese. Es un tema de precio y es una barrera porque al final eh, quizás sí que se lo instalen en una o dos pistas, pero no tienen la capacidad para instalárselo en el 100% de las pistas. Al final, lo que propone Eugenio y lo que proponen con company es decir, oye, nosotros vamos a buscar la manera de que el precio al, al principio no sea una barrera para los clubes y que realmente nuestra visión y nuestra propuesta de que realmente al final el 100% de las pistas de clubes puedan estar... Eh, digitalizadas eh, para realmente poder profesionalizar todo ese padel amateur eh, sea una realidad, ¿no? Y no únicamente en una o dos pistas de, de cada club. Luego por otro lado eh, creo que bueno eh, lo que comentábamos de la estrategia go to market dentro de la estrategia con los clubs que ya está validada eh, y no únicamente eso, sino el acuerdo con las series nacionales de padre Al final creemos que una compañía que aún sin haber salido al mercado eh, ha sido capaz de cerrar ese acuerdo con las series nacionales, es, es una compañía que realmente bueno, eh, ya está poniendo foco en, en esa comercialización y no como muchas veces pasa, ¿no? que a veces se pone mucho foco en, en tecnología y en desarrollo, pero, pero nos olvidamos de luego ver ese, ese approach con los, con los clubes. En este sentido, eh, como bien comentaba Eugenio, ¿no? al final... Eh, lo que va a permitir a Padme crecer los primeros meses es ese acuerdo de que al final en la comercialización van a poder tener esa entrada en esos más de 800 clubes con los que trabajan las SNP y que al final les va a permitir eh, poder empezar a captar e implementar esos primeros early adopters. Además eh, de que obviamente, como decía Eugenio, cuenta con más de 100.000 jugadores y al final serán sus beta testers, no esos primeros eh, jugadores que van a poder ir eh, analizando toda esa data, van a poder ir midiendo que realmente eh, funciona, funciona bien y lo que al final eh, significará eso, ¿no? que puedan acabar siendo clientes recurrentes de la, de la plataforma. Por otro lado, a nivel del equipo, ¿no? ya no únicamente los fundadores que ya os ha presentado Eugenio, sino también por ese partner tecnológico. Al final, eh, gracias a contar con ese partner, eh, la aceleración y, y cómo han podido ir desarrollando estos meses y lo que viene hasta Q3 eh, ha sido mucho más, mucho más rápido y aquí Eugenio también, bueno, está preparando una pequeña demo en la que podréis ver con más detalle, pues eso, todo, todo lo que os estaba explicando a nivel de producto que al final, bueno, ya habéis podido ver, <coughs> perdonad, eh, algunas slides en las que os explicaba eh, cómo será esa aplicación, pero luego también a nivel algoritmo para que podáis ver con, con un poco más de detalle. Y por último, y no me enrollo más, eh, también, bueno, eh, creo que a nivel de operación, eh, como sabéis, es una compañía que ahora mismo está levantando 500.000 euros a una valoración pre-money de, de 2 millones de euros que al final... Bueno, consideramos que en el momento en el que se encuentra eh, creemos que es una muy buena oportunidad, tanto a nivel de valoración como a nivel de condiciones, que como sabéis es una operación que al tener menos de tres años de, de antigüedad se puede realizar, un bueno, tiene una deducción y un incentivo fiscal del, del 50%, algo que también de cara a invertir eh, facilita mucho, mucho las cosas. Entonces, si os parece, sin más dilación, me gustaría dar turno a, a las preguntas para que, si tenéis cualquier cosa, nos las dejéis por aquí y, y así entre ellos os las vamos respondiendo. Eh, mira, la primera, Eugenio, eh, que muy buena pregunta, eh, nos preguntan el capital captado en la ronda, eh, que nos expliques un poco más eh, a qué se destinará, bueno, por un lado ya avanza que es a ese desarrollo ¿no? para, para Q3, pero también esa parte de comercialización. Explícanos un poco más el detalle para, para que lo puedan entender.
1: vale sí, o sea, el, el capital captado básicamente se va a, se va a emplear en, en desarrollar ese producto para poder lanzar al mercado un producto sólido y, y, y de manera muy ágil. Como os comentaba, para nosotros es muy importante toda la parte de tanto eh, que el producto en sí que funcione, por supuesto, como la instalación en pista. ¿Por qué? Porque es lo que nos permitirá crecer muy rápido y hacernos con una parte del mercado de una manera muy ágil. Eh, en este aspecto, en torno al 70% se, se destinará al producto, de los cuales, eh, para que os hagáis una idea, el producto para lanzar al mercado está en torno a los 250.000 euros, de los cuales, que supondría el 50% de la inversión, y luego hay un 20% de mantenimiento, eh, no, de mantenimiento de la herramienta, eh, evolución desarrollo de nuevas, de nuevas funcionalidades, etcétera, Y luego el, el 30% restante, el 25%, está destinado a, a comunicación, marketing, eh, comercialización del producto y demás. Y, y otro 5% está destinado a mantenimiento de estructura, básicamente durante los meses en los cuales no hemos podido o no estamos facturando todo aquello que necesitásemos. Vale, luego, eh, buenas tardes, gracias por la presentación. Para dudas, ¿qué planes de internacionalización tenéis y cuáles son las diferencias clave eh, en relación con Python? En cuanto a los planes de internacionalización, eh, vuelve, vuelve a estar muy presente las, eh, las SNP, ¿vale? Las SNP, como os comentábamos, están presentes en en Suecia, en Finlandia, en Italia, en Portugal y en Francia. Ellos tienen una relación allí muy estrecha con todos ellos vale entonces lo que nosotros estamos buscando es primero empezar en España que es el mercado principal de las 25.000 pistas que hay en Europa eh, 14.000 están en España pues, eh, por lo tanto creemos que es muy importante empezar aquí pero también tenemos muy 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 presentes que un mercado muy bueno y muy potente es el mercado tanto europeo, como de Middle East, como de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los precios que nosotros podemos cobrar por un por, o en la misma tecnología, teniendo los mismos costes, es infinitamente mayor. ¿vale? Es decir, el margen que nos va a dejar el mercado europeo, el mercado americano o el mercado de Oriente Medio va a ser mucho mayor que el de español. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado español es el mercado de referencia. es decir, todo lo que pasa aquí es un poco lo que luego se extrapola al resto de mercados. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? La primera, con las SNP para poder acceder a todos esos mercados europeos, y después. Con eh, los fabricantes de pistas, es decir, en este aspecto nosotros queremos introducir, eh, ya estamos en conversaciones con dos o tres fabricantes muy potentes de pistas para eh, hacer que todas las pistas nuevas que instalen vengan con nuestra tecnología integrada, de tal forma que consigamos, consigamos por un lado una rapidísima expansión eh, sin que a nosotros nos cueste porque al final es una instalación que van a hacer los, los propios fabricantes una vez que vayan a montar el club y dos, eh, conseguimos disminuir los costes, ya que nosotros no tendríamos que, eh, digamos, pagar esa instalación o asumirla eh, o asumirla nosotros, ¿vale? Esto además, eh, como os comentaba, aparte del aparte de crecimiento eh, muy, muy rápido que, nos, que, que, que vamos a tener, nos va a permitir poder acceder a mercados que a lo mejor en, otros, en otro momento nos costaría muchísimo más. Eh, ¿Cuáles son las diferencias clave con Playtomic? Bueno, esto, suena, esto a, lo que, a lo mejor lo que digo puede sonar un poco pretencioso, espero que no se tome, no se tome como, como tal, pero nosotros a día de hoy eh, nos vamos a situar en, el medio, a, eh, en un punto medio a partir del cual vamos a poder eh, pivotar hacia el lado que queramos, es decir, una vez que nosotros estamos metidos en la pista y somos capaces de tener toda esa información del usuario de cómo juega, y ya somos capaces de, digamos de sobrevivir o de ser rentables por nosotros mismos con este modelo de negocio, podemos pivotar hacia cualquiera de los lados. ¿Cómo es mi convivencia con Plitomic? Pues eh, es una convivencia, podría ser en un momento dado, si nos interesase, podría ser una convivencia muy buena, porque, oye, Plitomic, si me das acceso a los 4.000 clubes en los que tú estás metido, o aquellos clubes que nos interesan, porque nosotros verdad que tenemos una serie de características que nos interesan más, es decir, aquellos clubes con más pistas, con más jugadores y demás. Pero bueno, si nos das acceso a aquellos clubes con muchísima, con muchísima rotación de jugadores, con muchísimas pistas y demás, eh, pues llegamos a un acuerdo. Oye, eh, Playtomic, si me da eh, o me invento, para el nuestro. Oye, padre nuestro, eh, podemos llegar a un acuerdo a través de todas las, todos los eh, que tenemos, toda la, la data que tenemos de los jugadores, la podemos utilizar para empezar a generar leads hacia, eh, la, hacia eh, tu página web, hacia tu aplicación o hacia donde tú quieras. Es decir, estamos en un punto medio que podemos derivar hacia todos lados y podemos ser amigos de todo el mundo. Y eso es, y es una posición muy muy buena, tanto para el futuro, para el posible éxito a futuro como para el crecimiento orgánico de la compañía, sin necesidad de rondas y demás. Entonces es un poco eh, la relación que podríamos tener con Playtomic. La diferencia clave, bueno, pues que ellos, ellos se dedican básicamente a la reserva de pistas y nosotros vamos a algo muchísimo más complejo, como es el análisis, el análisis del jugador, toda la viralización de su juego, etcétera, etcétera.
3: Yo creo que aquí es, es importante puntualizar esto, ¿no? O sea, al final eh, es lo que explicabas a día de hoy, el problema que tiene Playtomic seguramente es que a la hora de sacar datos o, o, o de intentar hacer ese match, sino que busca entre jugadores del mismo nivel, es todo subjetivo y realmente eh, una, o sea, una, una herramienta como, como Padmi lo que les permitiría justamente es poder sacar métricas reales del performance del jugador, que es, que es como ahora no están sabiendo no están siendo capaces de, de medirlo, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. A ver, exacto o sea, y, Por supuesto, Playtomics sabe exactamente cuándo juegas, con quién juegas y dónde y a qué hora. Pero toda esa data de, jugar, de toda esa parte técnica, toda esa parte de jugador no la está teniendo. Por eso a día de hoy estamos en ese punto en el cual podemos ser proveedor, podemos ser acompañantes de muchas empresas del sector distintas y que podemos interesar a mucha gente del sector.
3: Genial. Luego bueno, tenemos bueno, otra duda, Eugenio, que es eh, si podrías explicar un poco más sobre experiencia de uso a la hora de jugar el partido. ¿Cómo detecta que inicia el partido? Eh, todos los jugadores tienen que estar registrados. ¿Cómo es capaz de detectar, de detectar situaciones no ocasionales como la repetición de un punto u otro,
1: etcétera? Vale, perfecto. A ver, pues va, vamos una por una para no dejar ninguna. Eh, vale, aquí, eh, eh, ¿cómo detecta que inicia el partido? Aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Cuando empecé todo este proyecto en mi cabeza, eh, para mí la, la idea era decir, oye, quiero volver, eh, o sea, quiero ofrecer una experiencia completamente distinta en el mundo del pádel. Quiero que sigas jugando al pádel como siempre, pero que la experiencia sea completamente distinta. Es decir, no quiero obligarte a llevar un wearable que un día se te olvida, un día no lo has cargado, un día no funciona, X, lo que sea. No quiero que eh, tengas que estar pendiente de mitad de un punto salir, no, no. O sea, quiero que tú llegues a la pista, juegues como toda la vida y salgas, ¿vale? Entonces, en este aspecto, en esta en, 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 en este idea original lo que nosotros teníamos pensado era mediante reconocimiento facial. Es decir, tú entras, en, eh, tú a la hora de darte de alta como usuario, te reconocías, eh, digamos, tomabas una foto y cuando entrabas en pista, el algoritmo te reconocía, un reconocimiento facial. ¿Cuál es el problema? Que estamos a 4 metros de altura y no somos capaces de, eh, de, o sea, estamos muy altos como para que sea fiable. Hay una opción, que es meter una cámara más a la, de, a la entrada de la pista y la que estamos barajando en cuanto a coste y demás, pero bueno, esa en principio la estamos descartando, ¿vale? Tanto por coste como por... Eh, afectar un poco a la experiencia de usuario ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos opciones De manera manual Es decir, para aquella gente que va con tiempo a jugar un partido Está la primera opción de todas Que es, oye, yo juego el día 24 de enero En el club tal, en la pista tal A esta hora Y a partir de esa hora se pone a grabar ¿Vale? Eso por un lado. Y después, por otro lado, con los beacons, ¿vale? Los beacons, para aquellos que no lo conozcáis, son, son unas pegatinas que emiten una onda de, de baja frecuencia que te permite saltar un push. Es como cuando estáis en los museos, pasáis por delante de las meninas y os salta un push en el cual tú le pinchas y te explica todo el cuadro. Pues esto sería lo mismo. Aquí básicamente sería, oye, ¿juegas la pista 15 a las 4.40? Sí. Entonces, a partir de ahí ya te relaciona directamente con el partido y con tu usuario. Esas son las dos formas un poco que tenemos en las cuales se inicia el partido, ¿Vale? ¿Todos los jugadores han de estar registrados? No. De hecho, una de las cosas que hemos tenido que trabajar muy a fondo para el tema de protección de datos es que todos aquellos jugadores que no estén, prote que no estén registrados se les difuminará. ¿vale? Como, oye, ¿Cómo sabéis cuáles están registrados y cuáles no? Pues de la, Por lo que hemos dicho, que tú a la hora de registrar el partido tienes que decir en qué, en qué parte de la pista juegas. ¿vale? Como lo que os comentaba, mi sueño, mi objetivo, mi, mi tal, sería poder hacerlo todo con reconocimiento facial y que el usuario no tuviese que interaccionar absolutamente nada. Pero creemos que no vamos a ser capaces de hacerlo en el momento en el que estamos. Más adelante puede ser que sí, pero a día de hoy creemos que no. ¿Vale? Eh, ¿Cómo es capaz de detectar situaciones no ocasionales, como la repetición de un punto? Nosotros a día de hoy no vamos a hacer eh, conteo de puntos, es decir, nosotros vamos a estar metiéndonos única y exclusivamente en la identificación de los golpes, el seguimiento de la bola y demás. Habrá más adelante, uno de los, uno de los objetivos que tenemos es intentar poder llegar a ese nivel. Es cierto que para poder llegar a un nivel en el cual tú puedas estar llevando el conteo de los puntos, tienes que haber visto muchísimos, muchísimos, cientos y miles de partidos para eh, llegar a un grado de, digamos, de, de perfección, un grado de... Eh, y de precisión. Fiabilidad. Sí, de, y de, de, precisión. de precisión, de fiabilidad muy, muy alto. De hecho, como un poco como lo tenemos pensado, es eh, pedir a la gente que, o sea, nosotros empezar a calcular eh, cómo ha quedado el partido y pedir a la gente que luego lo meta, en función de cuando, oye, cuando veamos que coincidimos en un número muy, muy alto en los puntos que juega la gente Y los puntos que, o sea, el, el, el cálculo del resultado final que hemos calculado nosotros, que coincide con el, el resultado final que realmente han guardado los usuarios Pues ahí nos plantearemos el hecho de poder sacarlo En eh, cuanto a la repetición de un punto u otro no, pues eh, eh, tú ten en cuenta que nosotros identificamos los saques no puede sacar dos. Si, si, en, si sacamos dos veces desde un mismo lado, desde, desde, desde la derecha, entendemos que el primer punto no ha valido y por lo tanto estamos repitiendo el punto. ¿vale? Ten cuenta que eso le enseñamos al algoritmo que cada vez que se saca, primero se saca a la derecha, luego al revés, derecha, al revés. Y esto también está metido también en la parte del tiebreak, ¿vale? Porque es muy importante toda esa parte, eh, tener en cuenta que el tiebreak no sigue las, 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 norma, las, digamos, las reglas normales. Mm -hmm. ¿Vale? Si yo responder a las siguientes. Sí. Mira, de hecho, aprovecho la de al sacar a la, a, la, a la Australiana, como lo hacéis? Aquí justo es, es lo que te estaba comentando, ¿vale? Nosotros, eh, aunque saques a la Australiana, tú sacas cada vez de un lado, ¿vale? Entonces, aunque el jugador, o sea, nosotros lo que hacemos es seguir al jugador. Esto creo que no lo he explicado, pero para que, para que entendáis un poco cómo, cómo funciona lo que hacemos, ¿vale? Nosotros eh, tomamos dos caminos. En, 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 los, en, el, en el pádel intervienen dos, dos caminos. Por un lado el jugador y por otro lado la bola. En el jugador nosotros detectamos que, que, cuáles son todos sus movimientos, sus poses, ¿vale? Eh, cuando está con los brazos extendidos, cuando va a rematar, cuando se está agachando para hacer un globo, etcétera. Y por otro lado la pelota, ¿vale? Entonces nosotros tenemos estos dos caminos, identificamos muy bien qué es lo que pasa con todos y cada uno de ellos y hay un momento en el cual se cruzan, ¿vale? Que este es el momento delicado, es el momento clave en el cual a partir de aquí es cuando la pose del jugador y el, y el resultado de la pelota es lo que nos va a determinar el golpe que ha hecho ¿vale? Y el, el, el golpe real que ha hecho y el, y por lo tanto es lo que nos va a dar la estadística real. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer el movimiento de un remate y no dar a la bola. Entonces no te, no te puede contar con eso. Entonces tú tienes que tener en cuenta tanto el movimiento que hace el jugador como el, 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 la consecuencia que tiene en, en la pelota, ¿vale? Entonces al sacar a la australiana, ¿cómo lo hacéis? No va a ocurrir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eh, el jugador eh, que saca el drive... Se va a, ir a la, se va a ir al, al revés directamente en vez, de, en vez de su propio canto y se le va, se le va a sumar directamente y, y lo único que va a hacer va a ser contabilizarle sus golpes normales porque el siguiente saque lo va a tener que hacer en el otro lado no nos va a cambiar nada en ese aspecto no sé si si, nos ha quedado, si no ha quedado claro Carlos te lo, te lo, te lo amplío o, o, o como yo creo que
3: yo creo que sí y si no de todas formas eh, bueno si luego hay alguna duda más al respecto lo, lo acabamos de, de comentar pero si te parece pasamos a, a la siguiente a la de Andrew sí. Por supuesto. Bueno, básicamente pregunta el software eh, de interacción con usuario, ya sea app web, ¿lo desarrolláis vosotros o os apoyáis en el fabricante? ¿Y en caso de que sea así, cuál?
1: En la app inicial en principio los apoyamos en un, en, en un externo. Una vez que ya tengamos el producto lanzado al mercado, eh, ya ten, empezaremos con un equipo interno. Este equipo interno es el que nos permitirá hacer todas las actualizaciones de web, el mantenimiento, eh, ver cómo navega el usuario, ir cambiando aquellos botones que vemos que no son eficientes porque el usuario no se entera o porque no le resulta fácil o porque lo ve muy complicado, etc. Entonces, aquí,
3: aquí es importante remarcar que toda la propiedad intelectual de, del algoritmo y todo lo que se está desarrollando eh, es in-house de parte, es decir, Exacto. pertenece a,
1: a la compañía. En cualquier caso, ¿qué estimación de tech people tenéis y cómo prevéis atraer a, a, traer a ese talento? Bueno, ahora mismo, en cuanto a la, proye cuanto a la proyección de la, la estimación de tech que tenéis por puestos, eh, pues tenemos desde, un, tenemos al principio nada más terminado de lanzar al mercado, tenemos un full stack developer, tenemos frontend, tenemos desarrollador para ellos y para, eh, para Android, eh, user experience por ahora no, el user experience lo tendremos de manera puntual, es decir, cada vez que hagamos un, una actualización, sí que intervendrá en ello, una actualización, digamos, de frontend más que de otra cosa, y luego tenemos Data Scientist para analizar toda la data que vayamos cogiendo, ir ordenándola, ir, ir siendo capaces de sacar el máximo jugo de toda esa data, y luego por último un CTO, ¿vale? todo ese talento que vamos a hacer hay parte eh, que intentaremos que el CTO sobre todo, que ya hemos hablado con dos personas, tres, estamos habiendo con la posibilidad de, de que se meta en el proyecto a cambio de un paquete de Phantom Shares, y hay una parte que es con el equipo que actual que está desarrollando todo el algoritmo eh, que nos hagan un que nos hagan un secondment y que durante el periodo de un año la persona que está lidiando el proyecto o, uno de, o hay dos personas uno de ellos dos se venga con nosotros para durante ese primer año en cuanto salimos al mercado tener a la persona que digamos ha hecho nacer el producto con nosotros mientras encontramos a ese CTO perfecto para que no para que no ocurra nada vale en este aspecto me gustaría aclarar que cuando he hecho la presentación esta parte técnica estaba Telabotics, vale Terabotics se va a ocupar de toda la arquitectura de instalación es decir, nosotros aquí tenemos que diferenciar dos cosas muy importantes por un lado está toda la parte algorítmica que es la cual interpreta los datos y por otro, y por otro lado está toda la parte de instalación que es todo el hardware, router, eh, gestión de cloud, etc. la una sin la otra no sirven de nada es decir, tú puedes tener un algoritmo maravilloso que, eh, que analice y vea todo súper bien pero si no eres capaz de mandarle las imágenes no te va a servir de nada y lo mismo, tú puedes, tener, y lo, tú puedes tener unas cámaras que envíen las imágenes perfectamente, que lo cuadren todo, pero si no tienes un algoritmo que funcione, no te sirve de nada. Entonces, estas dos patas son igual de importantes, ¿vale? Para que, digamos, un poco sepáis qué, cuál es el rol de cada uno de los, de los partners dentro del proyecto.
3: Estupendo, queda, queda clarísimo, genio. Luego la siguiente pregunta que nos hace Marta es en relación a eh, las series nacionales de Padel. Ese acuerdo que tenéis, ese 5% de equity que, que habéis tenido, explica un poco más en detalle cómo, cómo es ese acuerdo con las series nacionales de Padel. Y luego también eh, aprovecho para, para comentarte ¿no? que, eh, cómo es que una, una empresa como las series nacionales de Padel decide cerrar este acuerdo con vosotros que todavía no estáis en el mercado y no se ha decantado con, con otra propuesta que ya, que ya esté en funcionamiento como pueden ser las que hemos comentado anteriormente.
1: Perfecto. Eh, bueno, el acuerdo con las seis nacionales de Padel es el siguiente. Eh, ellos nos hace, eh, ellos, Las seis nacionales de Padel tienen un equipo comercial de 14 personas por toda España. Entonces, el acuerdo es que ellos nos, nos facilitan todo, toda su red comercial para entrar en, en los clubes que nosotros digamos, determinamos o con la estrategia que determinamos y a cambio nosotros le damos eh, las estadísticas, o sea, le damos un porcentaje por cada club que conseguimos, que es de un 7% durante tres años, a continuación, eh, y, le, y luego le damos las estadísticas para eh, meterlo en la competición, ¿vale? Para que los usu usuarios tengan, esa, tengan toda esa parte de... Bueno, para que los usuarios tengan los datos de su competición. ¿Con esto qué consiguen ellos? Porque pues ellos consiguen, en palabras textuales suyos, me dice, joder, consigo acelerar 10 años, ¿por qué? Porque yo al final le estoy dando la experiencia a un jugador amateur lo mismo que puede tener un circuito profesional ¿por qué? porque cuando salga de la pista va a tener sus estadísticas va a tener sus highlights del partido y lo va a poder compartir con todo el mundo como lo tienen ahora mismo los jugadores profesionales del World Padel Tour ¿vale? entonces eso es por un lado ahora ¿y por qué, Oye, ¿por qué se van con Pandy y no con otros? pues porque han visto, uno lo primero, las soluciones que ofrecen los otros no están metidos en prácticamente ningún club del mundo ¿vale? está metido en, en Cuatro o cinco clubes y por eh, y el concepto de prueba y demás, ninguno de los clubes está pagando por ninguno de los ni por nada de lo que estas personas por ninguno de los clubes está pagando por ninguna de las herramientas que ofrecen la competencia. ¿Vale? Entonces, al no existir y nosotros venir y, pro y, promo y promoverle todo esto, es por lo cual han decidido apostar por nosotros. Tened en cuenta una cosa, que eh, nosotros hemos estado viendo a lo largo de este año y un poco más de tiempo, que todo el deporte amateur va hacia la digitalización. Todo el deporte amateur, o sea, es una realidad eh, imparable. Todo el mundo, desde de todos los deportes, desde el fútbol sala, baloncesto, eh, voleibol, todo, 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 tipo de deportes van hacia la digitalización. Y las seis nacionales lo han visto igual de claro que nosotros y, han, y no quieren perderse esto. El proyecto que le hemos presentado eh, les ha cuadrado, les ha parecido muy serio, les ha gustado y, y bueno, hemos llegado a un acuerdo que creemos que es muy beneficioso para las dos partes, sobre todo. Sí, para las dos partes porque por nosotros por un lado ellos por ejemplo van a ganar toda esa data, tienen parte de Padme, parte de, 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 digamos, están, partici están participando en nosotros y nosotros creo que salimos muy beneficiados porque al estar en nuestro accionariado tenemos un socio que va a estar empujando a muerte por nosotros porque va a ser el primer interesado porque Padmi entre en el mayor número de clubes posible. Punto número uno, punto número dos, a nosotros nos da un efecto de red brutal entre sus 114.000 jugadores, teniendo en cuenta que los jugadores de las SNP son jugadores que juegan entre 4 y 5 partidos por semana, es decir, son gente que está muy enchufada al pádel uh -huh. y, en, y en este punto también entramos en ese punto aspiracional que, que tienen todos los deportes, es decir, tú cuando llegas a un club de pádel y ves jugando a los de la, a, 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 ves un partido que están jugando muy bien, que están jugando muy duro, y dices, joder, ese tío juega muy bien. Y si le conoces y ves que juega a las SNP, luego comparte, o sea, digamos, es ese modelo aspiracional de, oye, yo quiero jugar como él tú ves que él comparte sus estadísticas o sus vídeos en Instagram, en TikTok o en cualquier lado gracias a nuestra aplicación dices, oye, pues si este que juega muy bien utiliza esto, yo quiero utilizar también eso. vamos o sea, Es esa parte aspiracional a la, que, a la que queremos llegar también con toda esa gente de las SNP
3: Y en relación a esto también eh, nos preguntaba si, aparte de, o sea, aparte de, de, de este equity que tiene, si, si va a tener un porcentaje de ventas eh, o algún otro acuerdo, es decir, si va a ir a éxito. Yo aquí creo que o sea, creo que aquí es importante destacar ¿no? que, que el acuerdo se basa sobre todo en, en esa data que les vais a dar a sus jugadores al principio de manera gratuita para que puedan
1: testear, ¿no? Sí, por supuesto, eso por supuesto, pero eh, en este caso también hemos apostado por la parte variable. Es decir, ellos se van a llevar un porcentaje por cada club que nos consigamos meter y que estemos facturando y eh, del equity que decíamos que ellos cogían, eh, ellos, cogen una, ellos tienen una parte fija. Pues digamos por empezar y luego tiene una parte variable en función del resultado que cojamos es decir si el, por la razón que fuese eh, la relación con las SNP no funcionase como queremos no cogerían todo el equity que hemos hablado sino con todo solo aquella parte proporcional al trabajo conseguido ¿vale? es decir porque además creemos, además eh, puedo decir y estoy muy contento de ello de que la relación que tenemos con ellos es excelente tanto con Emilio Ramírez que es el director comercial eh, se ha creado un vínculo muy bueno la verdad es eh, una relación muy buena y lo teníamos, claro, los dos Que esto tenía que ser una, una relación De win-win para los dos, que no podía ser De uno apretando mucho al otro para tal Y en ese aspecto creo que hemos conseguido algo muy bueno eh, Para los dos, es decir, el hecho de tener La posibilidad de conseguir 100.000 descargas o 114.000 descargas En un periodo muy muy breve de tiempo Única y exclusivamente por el acuerdo con ellos Creo que es algo muy, muy positivo
3: Pues... Déjame mirar. Yo creo que por ahora están todas las respuestas, todas las preguntas resueltas. Eh, si te parece, Eugenio, por, por acabar y ya por, por ir concluyendo, eh, explícanos también, eh, que antes lo decías, ¿no? dentro de la internacionalización, eh, que bueno, eh, yo creo que es muy importante destacar que como España es, es, es tier one, es un, un mercado inmenso, eh, a día de hoy la internacionalización eh, no es tan importante en el sentido de que al final vosotros tenéis un mercado por explotar gigante eh, solo a nivel nacional. ¿no? Explícanos un poco más eh, sobre esta parte y luego también de cara a futuro, eh, cuáles serían los países que, que más vais a, a empezar a testear cuando, cuando ya vayáis a, a otros países.
1: Sí, o sea, por supuesto. Eso, o sea, ahora mismo España es el primer mercado de absolutamente del paddle. Eh, la gente ha, se ha quedado con que los países nórdicos ha una explosión, sí, o sea, se ha pasado de jugar cero a jugar 100, pero no quiere decir que sea más importante que en España, no, para nada. Son, son países los que se están empezando a jugar. De, de hecho, lo que ha pasado un poco en los países nórdicos es que ha, ha empezado a haber una, una demanda de clubes y de pistas muy, muy grande. Ha empezado a crecer la oferta de clubes y la demanda no ha seguido ese ratio, por lo tanto ahora está empezando a cerrar clubes en digamos, los países nórdicos. Ahora lo que va a pasar es que se, se equilibrarán tanto la, oferta de, tanto la demanda de jugadores como la oferta de clubes y empezarán a crecer de manera conjunta, ¿vale? que es un poco pues eso, cómo se adapta el mercado a todo este tipo de situaciones o de deportes que crecen tan rápido. En cuanto a la internalización, nosotros estamos con el foco en España, es el principal país es el país referencia para todo esto es donde más pruebas de los circuitos profesionales hay y nuestros objetivos aquí a partir de ahí, ¿cómo nos moveremos hacia afuera? Pues lo que os comentaba antes, en principio nuestro objetivo era movernos esto es un poco de una decisión que tendremos que tomar a medida como lo vayamos viendo. En principio, lo que más nos interesa sería los países nórdicos, porque pese a que Portugal y Francia están cerca de nosotros y están creciendo también mucho en cuanto a instalaciones de pádel el precio que se paga por pista en, en, en los países nórdicos es superior. Y la mentalidad o el estilo de vida que allí llevan, creemos que puede coincidir o que puede ser, o que puede ser algo muy, muy bueno en lo que estamos ofreciendo en Padme. Toda esa parte estadística, toda esa parte social, toda esa parte viral con toda esa parte... Eh, con, con el carácter escandinavo de medir todo muy bien saber cómo mejorar eh, toda esa parte ¿vale? aparte eh, esto sería Europa y luego por otro lado a nosotros tanto el mercado de Oriente Medio como el mercado de Estados Unidos nos parecen, nos parecen unos mercados espectaculares es decir España a día de hoy por volumen es el más grande el resto de mercados por eh, margen son mucho más atractivos que el español ¿vale? entonces efectivamente nuestra idea es asentarnos, ser sólidos en el mercado español pero también ser ágiles en cuanto a esa expansión internacional ¿vale? tened en cuenta que nosotros consideramos que, hay, uno, que eh, hay un switching cost muy alto es decir, una vez que una empresa de este estilo entre en un club va a ser difícil sacarla entonces tenemos que intentar que toda esa, esa, esa digamos, expansión sea ágil y sólida que son dos palabras muy difíciles de conjugar y lo tenemos muy claro y sabemos que es un reto muy fuerte pero para el cual hemos estado trabajando bastante. Por eso por eso el hecho de haber hecho toda la parte de, de invertir mucho tiempo en todo lo del plug and play, en la que la instalación sean rápidas, sean ágiles y demás.
3: Mm -hmm. Estupendo, Eugenio. Y, y ya por último, y, y cerramos el webinar, eh, una pregunta que me gusta siempre hacer a, a los emprendedores. ¿Qué le dirías a un inversor para, para que se sume a tu
1: proyecto? Bueno, eh, en, en, en primer lugar, eh, yo creo, o sea, creo a, a pies puntillas en, en el proyecto. Es decir, y ya no es una, ya no es algo subjetivo, ya no es algo que yo quiera venderos y demás. Creo que es una tendencia, creo que es una tendencia en el mundo del mercado, en el, en el mundo del deporte amateur. Es decir, todo va a la digitalización. Tú antes salías a correr y salías a correr, ahora sales a correr y tienes el Garmin, tienes el iPhone, tienes todo. Montas en bici lo mismo, nada es lo mismo, vas a jugar al golf lo mismo. si es todo esto ha llegado para crear, ha, ha llegado para quedarse. Todo el mundo está buscando crear experiencias cada vez mejores en el deporte amateur. Y es un poco lo que estamos mirando en Padme. Conseguir llegar a, esa, a toda esa gente que está buscando un punto más. El equipo que tenemos creemos, creemos que es muy muy bueno. Eh, el, bueno. Todo el equipo que va a desarrollar toda la parte técnica en esta segunda fase es, es singular, ¿vale? Eh, son 1500 empleados a nivel mundial en el departamento de inteligencia artificial solamente en ese departamento hay 100 personas eh, hay doctores en inteligencia artificial metidos en el equipo nuestro eh, es decir, tenemos un equipo muy muy sólido y aparte creo que tenemos los contactos y las relaciones en el mundo del pádel necesarias para hacer que esa expansión como os comentaba sea muy rápida y sólida por los acuerdos que ya tenemos Totalmente. Pues nada, ya
3: por último comentaros que como sabéis eh, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa podéis poner en contacto con cualquiera de, del equipo de Dozen y nosotros estaremos encantados de, de acabar de resolverlo y lo mismo Eugenio estará disponible para si necesitáis cualquier llamada one to one o lo que sea eh, resolver cualquier otra duda que, que no hayamos podido comentar. hoy. Y Eso nada, como os decíamos, eh, la compañía ahora va a levantar esta ronda de 500.000 de los cuales eh, 300.000 eh, serán espacio para Dousen, que ya estamos empezando a mover, y la valoración premonéis es de, de 2 millones eh, con ese incentivo fiscal del 50% que os podréis deducir todos los inversores que entréis en esta en esta oportunidad. Así que, sin más dilación, Eugenio, mil gracias por tu tiempo. Nada, nada. Si te parece, eh, lo dejamos aquí y seguimos en contacto para cualquier otra duda que pueda surgir por parte de los inversores más adelante.
1: Genial, a vuestra disposición. Para todo lo que queráis, eh, por llamada, escrito, email, lo que necesitéis.
3: Estupendo. Muchas gracias.
1: A vosotros. Un saludo.
3: Un saludo.